0: Bienvenidos a un nuevo capítulo aquí en Arte y Anarquía y en esta ocasión te presento a una escultora argentina llamada Lola Mora. Lo que vas a escuchar ahora es la columna de Arte Visual por Radio que integra parte del programa Encrucijada que se emite los días domingos en Radio Búnker Santa Clara del Mar a cargo de Pablo, Elene Conti. Lola fue una mujer muy osada, que no se dedicó a la cocina ni a las labores domésticas de su casa, sino que fue escultora y fue la primer escultora argentina. ¿Sabes qué decía ella de sí misma? En mi vida cometí tres errores. Nacer mujer, lograr ser escultora... Y tener ideas de avanzada para mi época. Y así fue. La sociedad de la época la rechazó siempre que pudo. Pero su talento silenció a muchos más de una vez. Además del arte, supo ver el futuro en la tecnología. Incursionó en ella, pero no tuvo suerte. Lola fue, sobre todas las cosas... Una mujer muy libre, fue ardiente revolucionaria, romántica y enamorada, escandalosa y transgresora, nunca una mujer simple, pero sí una mujer que inspira y una mujer que hizo historia.
1: Buenas tardes, gente. Mi nombre es Pablo Conti frente a mí, que la voy a presentar en un ratito nuestra amiga Bea Díaz en los controles, la persona más importante del programa, Catalina, Ornella, Conti, Castro, la princesita de los dedos de oro. Y acá estamos después de un viaje lisérgico. Estuvimos por los cuadros de Dalí, estuvimos por la letra de Espineta, estuvimos en un mundo surrealista donde la fiebre... Y el dolor de cuerpo nos llevó al extremo. Suena como cada noche a las 20 horas el señor B. B. King. Bienvenidos a Encrucijada. Bea Díaz, el arte en búnker.
0: Aquí estamos. Hoy no he hecho ninguna anticipación de, de mi artista porque dije lo voy a dejar para aquí, para, para el aire. Para cuando nos encontramos todos juntos. Tengo la voz, realmente, para el blues. ¿eh? Está re blues, <risa> Si raspa, mal, mal. Bueno, pero es lo que nos queda hoy. Voy a hablar de la señora Dolores Candelaria Mora Vega de Hernández. Y guarda con el de Hernández porque de esto vamos a hablar largo rato. Y esta señora, con este nombre tan raro, es conocida como Lola Mora. Qué Llamo. mujer, qué artista, qué historia tan fabulosa. Así que si hoy estás por ahí por la capital, ya sé que te están cortando la luz. Acá Patricia me está diciendo de Parque Chacabuco que andan con cortes de luz, Uf, viste. que Saludos nada, a Patricia. O sea, saludos, saludos. Este, de Susana de Floresta, no sé nada. Y creo que está por conectar o conectando, espero que sea Lilian de Caballito, mi queridísima y amada amiga Lilian. Eh, nada, los invito a que se den una vueltita por la costanera, porque de ella vamos a hablar, porque es su obra más emblemática. Pero no es. The cat todo lo que hizo Doña Lola, ¿sí? Doña Lola, realmente, qué mujer. Cómo me gustó eh, Argentina, nacida en San Miguel de Tucumán, en un pueblo llamado Trancas, ¿eh?
1: Mirá vos, ya, ya me sorprendo. Sí,
0: sí, y vos sabés que se negocian un poco los salteños, porque dice que nació en Salta, vosotros que nacieron, pero lo mismo acá, ¿viste? Pero es lo mismo, la cuestión que es Argentina, fue un colegio prestigioso, nacida en una familia adinerada, eh, su papá hacendado, gente de dinero, fue un colegio prestigioso, te decía, decía yo, colegio Sarmiento, para la gente de Tucumán, sí porque tengo unas primas que fueron al Sarmiento y siempre fueron muy orgullosas de su colegio, sí, un colegio de avanzada, muy feminista, muy, muy personal. Y esta muchacha, que obviamente se formó en el arte, no estaba preparada para formarse en esa época eh, como las señoritas clásicas para el matrimonio. Nació en 1861, 100 años antes que yo. Eh, falleció en 1936 y realmente revolucionó la historia del arte en la Argentina. Yo creo que obviamente una mujer adelantada en su época, que no fue considerada como tal, como todo, porque claro, era mujer, no era tan fácil ser artista, pero esta, esta muchacha que tuvo la suerte de ir a estudiar, de poder estudiar arte, de poder codearse con... Eh, la, los mejores poder estar y tener su taller en, en Europa y de venir y viajar y proponer y hacer muchísima obra bueno, también padeció padeció los sinsabores de la época de las señoras Paquitas Asculonas Divinas que tenemos en la Argentina que decían que no podía ser, pero bueno, era así un mundo de hombres, recién ahora nos develamos en algún misterio, pero esta mujer, esta mujer no le importó absolutamente nada así que se dedicó a lo que le gustaba hacer, que era estudiar arte comenzó pintando, como todo el mundo con sus profesores y sus maestros y pues es que dibujaba hacía retratos eh, consigue hacer una serie de retratos para la gente de la casa de Tucumán para el gobierno de Tucumán que le compra el gobierno de Tucumán porque retrata a todos los presidentes de la Argentina y era muy buena con eso así que con eso se gana un dinerito y consigue irse de beca para Europa a estudiar a Europa. ¿Qué pasaba? Ella podía pagarse la beca sin ninguna duda, gente de dinero, pero la beca le refrendaba a ella un doble, una doble propuesta porque la ponía en un lugar diferente. No era la chica adinerada que se iba a estudiar a Europa, sino era la que había conseguido una beca por arte. Y por ser muy buena en lo que hacía. Ya en esa época, las mujeres de la época no se las bancaban nada, pero ella insistió con su profesor, fue a buscarlo y se instruyó con el que quiso. Lo convenció para que la hiciera parte de todas esas cuestiones académicas que de la única manera que podían llegar en, digamos a una señorita educada de la Argentina, era a través de un profesor particular. Cuando él descubre sus dotes queda maravillado y la lleva de a poco hacia el campo de la escultura. Cuando Lola descubre la escultura, nunca más vuelve sobre la pintura y se dedica exclusivamente a esculpir. Yo te cuento, nene, que cuando uno habla de la escultura, y esto es muy particular, la escultura es bien distinta a la pintura. La escultura se le pone el cuerpo. O sea, es que esculpir, uno la relación que tiene con la materia... Está, es otra, vos necesitas fuerza necesitas no solo un adiestramiento técnico y una absoluta eh, virtud estilista, sino necesitas ponerle el cuerpo a la materia esta mujer esculpía en esa época en piedra esculpía en mármol y por más blandito que fuera el mármol hay que darle ahí tiqui tiqui masa y punta y darle ¿no? ¿y, y sabés lo que me vuelve olas. loco?
1: lo que me vuelve loco a mí, el, el hecho de que de un bloque cuadrado ¿sí? después termine teniendo esa forma eh, eh, celestial, viste, o, esa, o esas formas de, de cómo haces para ir logrando las, las medidas, las dimensiones, etcétera, etcétera, y sobre todo la obra. No, que, que, que estamos que vamos a terminar haciendo referencia ¿no? Qué sí. cosa eh, maravillosa es ¿no?
0: maravilloso porque ya lo decía Miguel Ángel ¿no es cierto? él decía que eh, la escultura, la imagen estaba ahí adentro, solo había que descubrirla la, bueno, bueno. No, fíjate Miguel Ángel qué fácil es bueno ¿no?
1: pero así pasa con el arte sí yo te, te hago una pequeña interrupción este de nuevo con respecto creo que creo no sé si era Larry B o Yesterday que Paul McCartney dice eh, eh, esa canción estaba, estaba en el aire todo el tiempo claro. y, y empecé a juntar bueno, esos son los Ar artistas, es eso es lo que artista, los diferencia claro. ellos de nosotros ¿no? es un
0: artista ¿Te, realmente vos decís, eh, yo que hice algo de escultura realmente esculpir es difícil, es muy difícil en general yo te digo, primero se construye en, eh, en barro toda la imagen, la hizo y montaba todo eso en yeso y luego después iba sobre la escultura de eh, del mármol, pero yo supongo que el mármol de Carrara, donde ella trabajó ese mármol tan maravilloso, el mismo que iba Miguel Ángel a buscar a las minas de Carrara debe ser una cosa tiernita, blandita no me puedo imaginar ese mármol tan suave tan terso, tan transparente tan sensible, vos lo ves y es tan suave sí? y lo estás viendo ¿no? Sí. no, no. en otra época los podía tocar ahora, las cosas son un poco más complicadas pero el tema es que esa tersura, esa suavidad y ese gesto, lograr un gesto de una piedra es algo maravilloso. O sea que esta mujer tenía mucho talento, eh, hizo muchísima obra porque nació en una época donde la escultura se manifestaba y todo lo que tenía que ver con el arte público comenzaba a tener muchísima, muchísima influencia su obra más emblemática y más conocida para todos nosotros es La Fuente de las Nereidas ¿sí? maravillosa escultura emplazada en un lugar muy particular
1: eh, ya, ya nos abriste la puerta hacia las Nereidas por
0: lo pronto te invité a ir a tomar mate a la costanera sur sí, ¿sí? aprovecha mientras que sí. eso puede suceder para vos que estás allá en Buenos Aires y para nosotros solamente te invito por Google a que sigas, seguramente cuando vos pongas Lola Mora, escultora, van a aparecer de la mayor parte de sus este, esculturas, la de la Fuente de las Nereidas. Pero vas a ver que hay muchísima escultura de Lola a lo largo de todo el país, sí porque eh, hizo muchísimos gustos, ¿sí? esos retratos de pie, hidalgos ¿sí? maravillosos, de los presidentes de la Argentina, de Avellaneda, de Alberti, sí están diseminados por distintos lugares, hay en Tucumán, hay en Salta, hay en este en distintas provincias, ¿sí? no solo es la Fuente, la Fuente es lo más famoso, tal vez para mí lo más impactante, pero ha esculpido y ha dejado cantidad, cantidad de obra porque tuvo un gran momento, como te decía yo, donde el espacio público, la obra pública, comenzaba a tener relevancia y a los gobiernos le interesaba esta cuestión de hacer estos adornos. Viste que ahora ya no hay tantas esculturas y que además no estamos acostumbrados a verlas. Eh, me explicaban a mí cómo ver una escultura realmente es difícil, muy diferente y se ve mucho en cuanto a su forma, porque las sombras que dan la misma figura te va a dar algunas cuestiones según las imágenes. Barbe, Por ejemplo, barbe. si vos vieras el David, ¿no es cierto? En, 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 eh, oh. Desde el lugar que lo podés ver Que es gigantísimo sí. Y lo vas a ver Vas a ver que su ojo, por ejemplo Tiene sombra Y ese sombreado lo hizo simplemente Manejando lo que se llama cóncavos y convexos Que es simplemente ir cincelando ¿sí? Para dar forma No hay nada, no hay pintura No es que pintó, no hay nada Entonces todo eso es a punta de Concavo y convexo Que es como una especie de montañita y agujerito No sé cómo decírtelo Es geometría Pero te va a permitir pero, ver pero... eso
1: eh, aparte yo pienso, ¿no? Toda esta gente, en, eh, a través de la historia y a través de los recursos, porque hoy en día este, te sentás en una compu, ¿no? Están las impresoras 3D, de... pero en ese momento era <risa> martillo, martillo. cincel y dale
0: yo y... tengo la lijadora tengo todo lo que quiero yo cuando veo todas esas, esas este cómo te puedo decir esas este, imágenes tersas y suaves digo, pero yo le doy a la lijadora y queda divino sí. ¿Entendés? incluso la madera en lo que quieras sí. la gente que hacía cómo hacía no para sé. que eso fuera así no sí. sé
1: y, te, y eh, eh, no sé en todo caso te lo dejo para después del de, de temita dale eh, ¿Cuánto tardó en, 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 en hacer... No sé si se dice construir Sí, sí, ¿no? ¿Cuánto... sí,
0: sí se construyó Sí, llevó unos años, eh, no unos sé. cuantos años hacerla No hizo las Nereidas en la Argentina La ah. hizo en Roma, en su estudio de Roma Mirá eh, De hecho ya es algo que es importante que sepas No es que se, ella trabaja y cincela, ¿no es cierto?, y trabaja sobre la obra, pero no es sola trabajando, no, no se hace una no. obra sola, tiene artistas italianos sí. con ella trabajando, sí. artistas que la han acompañado tanto en Roma en su estudio como en la Argentina cuando se vino en barco esa hermosa escultura, hubo que venir en pedazos en barco para armarla, sí. como todas las esculturas. Y esos eh, mismos artistas italianos vinieron acá y la emplazaron, la emplazaron en el lugar. Vos sabés que como ella no era una mujer decorosa y era una mina que usaba pantalones, porque obviamente cómo te subís a los sí. andamios, entonces las damas de la época lo veían muy mal, muy mal, entonces mal. hicieron cerrar todo Bienvenida con madera. Bienvenida a
1: ¿no? Por Bienvenida supuesto. Bienvenida
0: ¿viste? <risas> y entonces, ¿qué hizo así? Todo en madera. O sea, la mina tuvo que instalar toda la escultura siempre a ciegas de lo que es el mundo exterior. Pero dice que cantaban, que cantaban en italiano y que se reían y que la gente se acercaba simplemente para sospechar lo que podía llegar a estar ocurriendo ahí adentro.
1: ¡Qué genialidad! ¡Qué maravilla!
0: Vamos a seguir un poquito con esta señora, doña Lola Mora. Y te cuento que Lola, que vivía en,
1: en te Europa... Hago, te hago otra aclaración, contame. otra interrupción. ¿Vos sabés que también se le dice a la a la fuente, se le dice la fuente de Lola Mora? La fuente
0: de Lola Mora, <risas> se la conoce como fuente de Lola Mora, de las Nereidas. Vamos a hablar ahora para presentar también qué dale, quiere decir eso, vamos a dale, contar dale, esa historia. Por favor. Pero bueno, te contaba que esta mujer que se había instalado en Europa y que tenía por sus contactos, porque como no nos olvidemos que era gente de bien, de la Argentina, de apellido, de hacendados, estancieros, muchísimos contactos y conexiones que la vincularon muy bien y fácilmente también se supo vincular por su educación y sus modales con la elite, digamos, de Europa. Allá en Europa tenía una casa maravillosa, preciosa, cultivaba rosas negras, unas rosas que la reina, eh, creo que la reina Elena era, iba a su casa a ver. ¿No es cierto? O sea que ella siempre estuvo muy vinculada y tenía muchísimos encargos también que le permitieron vivir del arte, no solo que tenía una cuantiosa heredad, porque había, sus padres habían fallecido y este la, digamos, la heredad de las haciendas habían sido repartidas, ella tenía una buena parte, no tenía ninguna necesidad una señora adinerada, pero vivía del arte y de todos todo sus encargos. Vos es que entre algunas de las de los muchos logros de doña Lola Mora, ella gana en una exposición univer eh, universal de, en París del 1900, una medalla de oro por eh, un autorretrato ¿sí? hecho en mármol de Carrara. Estas pequeñas cuestiones tan, tan grandes y tan particulares le valía acá en la Argentina tener toda una historia muy de respeto porque ella es ya una mujer consagrada en el arte. Eh, muy amiga y protegida de roca, ¿sí? eh, presidente de la Argentina, nos guste o no nos guste, ahí está Don Caradura, eh, la acompañó, digamos, se le facilitó en mucho el trabajo y las conexiones y todos los encargos que tenían que hacer. En uno de esos viajes, Lola decide regalarle algo a la ciudad de Buenos Aires. Ella le regala esta fuente. Por supuesto, le aceptan el regalo, como no, y la fuente esta iba a estar emplazada donde está la pirámide de Mayo, uh -huh. enfrente al Congreso o sea que Lola se va, se va a Europa y empieza a construir esta fuente allá sí, a cincelar, a buscar el mármol de Carrara a armarlo, va y viene hace varios viajes pero claro, entre el tiempo que se tarda y cuando vuelve, eh, empiezan a ver la fuente y les agarra una especie de ataque de desastre porque la fuente tiene esos señores amorosos maravillosos, musculosos, desnudos que se les ve el culito al aire imagínate que para esa época esto era una locura mujeres desnudas y culos al aire era algo imposible, o sea que se la, eh, se la cataloga como libidinosa, como escandaloso, era algo que inmoral, entonces no podía estar frente al Congreso. Allá se muda, la ponen para el lado de Paseo Colón y la corren un poquito. Hoy por hoy, ni te das cuenta que la corrieron poco como el centro sigue siendo tan grande, pero la querían poner en mataderos. Y alguien se apiadó y dijo, te imaginas en mataderos, pobrecita. Igual no le dieron gran destino terminó mudada a lo que fue Costanera Sur.
1: Ahora, ¿cuál es el gobierno? que ¿El mismo gobierno de Roca? Bueno, no,
0: Roca cuando viene ya no es gobierno. ¿Y qué es lo que le pasa? Había empezaba una ola que es la ola de palacios, la ola socialista, sí. los cambios en los gobiernos que ya no le favorecían a Lola, ya no estaban de acuerdo con una señora elegante y dándole lugar, ¿no es cierto? Además que a la sociedad argentina de mujeres no le gustaba tampoco, entonces teníamos la moralidad de la época más que los los beneficios políticos que ya había conseguido por sus contactos comenzaban a declinar. Entonces, la fuente ya no tenía los mismos privilegios. Incluso, pues, es que a Lola se le encarga el monumento a la bandera. Monumento a la Bandera tiene muchísimas esculturas de muchos artistas y se le encarga a ella, pero cuando ella viene y pierde todos estos contactos, eso se le cancela, ya no le dan estos trabajos. Trabajaba dentro del Congreso, le habían dado una oficina o un espacio, un salón para trabajar y ya eso empieza a perderlo. Pero vamos, antes de que te cuente un poco de esta historia, porque no fue lo único escandaloso que hizo Lola, por eso a mí me gustaba mucho, eh, la Fuente de las Nereidas se arma y se, donde se inaugura en 1903 ahí en Paseo Colón, en la calle Paseo Colón, ahí está hasta que se la muda a eh, la Costanera Sur, lo que hoy conocemos como Paseo de Costanera Sur, que hoy conocemos que estuvo cerrado durante
1: muchísimo tiempo, claro, que era una
0: inmundicia claro, realmente entre pastizales, claro. y, o sea, esa pobre fuente ha tenido todo tipo de... Desaires de
1: Claro, porque en su momento Digamos, la costanera sur Era un balneario multitudinario Que sería lindo. lo que, por ejemplo, hoy un, Cualquier playa de Santa Clara, ¿no? Pero de repente, lo que decimos Pasó a ser un basural Total. Quedó olvidado Y sí. la fuente este, ¿Quedó, ahí? quedó ahí Olvidada, abandonada Y con muchísimo riesgo De sufrir este, todo tipo de, 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 de agresiones, ¿no? Claro,
0: razón por la cual hoy está vidriada hoy tiene es, unos es vidrios hermoso, es hermoso. Este, espantosos y unas cadenas claro, unas y cadenas. unas cadenas y unos vidrios espantosos que cuando hay humedad la humedad clásica de Buenos Aires no se ve absolutamente nada o sea que una basofia lo que hicieron pero bueno el vandalismo también existe claro. y realmente se la protege de esa situación vos sabés que se la quería volver a mudar a la calle Córdoba y Santa Fe creo por ahí pero se dice que no está en buen estado para volver a tener otra mudanza así que se la deja y se la está conservando ahí bueno, te cuento que esta fuente que se llama la fuente de Lola Mora pero la fuente de Las ne hace alusión al nacimiento de Venus. Venus en la mitología, la diosa del amor, ¿sí? la diosa que, que viene de otros dioses, Afroditas y todo eso, y resulta ser que nace de la espuma del mar. A su padre eh, le habían cortado los testículos, una historia desagradable para la mitología. A mí la mitología la verdad que nunca me va a poco pobre, tipo, lo cortaron los testículos y se lo tiraron al mar. Qué asco por Dios, no te puedes meter allá adentro y que no te bañes. Pero bueno, la cuestión es que de la espuma de mar nace esta belleza absoluta de Venus. Venus era una eh, hermosa, hermosa mujer que llega a la orilla eh, en una concha marina, razón por la cual en las Nereidas vos ves que sí. dos hermosas eh, gigantes. gigantes, ¿no es cierto?, eh, sirenas, para decirlo de alguna manera, sí. porque no se sabe si eran sirenas o no, sostienen a Venus en su concha marina, pero a su vez están saliendo de una más grande con los tritones, ¿Sí? Tritones que vienen, que son este, los guardias de, de, de Tritón, del dios del mar, que vienen saliendo y tirando de esa Venus, desde el de, de agua, ¿no es cierto?, para resurgir. Entonces vienen en esos caballos preciosos y ¿sí? esos musculosos y hermosos este, imágenes. Eh, en eso cuenta la fuente de las Nereidas. Realmente son tres caballos eh, muy bonitos, muy llamativos, y está hecho en dos tipos de mármol, en mármol de Carrara y en mármol de... Eh, el tríbole, creo que se llama, que es otro tipo de mármol, porque es una cosa un poquito más rugosa. Entonces se genera un contraste visual entre colores de mármol que lo hace muy bonito. A todo esto con el agua, ¿no es cierto? Que dice que tiene algunos que el agua tenía otros circuitos, pero bueno.
1: Eh, Ahora, la imagen lo que representa entonces es, es, el, el, nacimiento naci Venus, Ahora, es el nacimiento de Venus. ¿es que ha eso ha en la, en el nacimiento de Venus. En el cerebro de alguien, ¿no?
0: No, la mitología, el nacimiento de Venus. No, está bien, pero vamos a de la
1: mitología, la mitología del artista. Claro,
0: la aparte de recrear los eh, eh, la base que no se ve ahora porque están esos vidrios, la base es como un, la concha marina es como un oleaje donde vienen los caballos sí. y los caballos están sumergidos de modo tal que el culito no se les ve, los caballos no, los, los tritones. Entonces vos decís, se les ve esos cuerpos hermosos, esbeltos, a ver, eh, eh, griegos, de, de, de belleza griega. Sí. vos sabés que esta mujer utilizaba, utilizaba, no, no estaba bien dicho, utilizaba, pero tenía modelo masculino. ¿Sí? nosotros cuando aprendemos escultura y dibujo, pintura en el arte, el academicismo sigue usando modelo vivo o sea, uh -huh. yo he pintado y dibujado con mi modelo vivo sí. desnudo sí. esto era un escándalo en la época pero la única forma que vos podés entender un músculo o a una inserción, es viendo el cuerpo humano.
1: Y estamos ¿No hablando hace más de 150 años atrás, ¿no?
0: Entonces vos, hoy se sigue usando, y te puedo asegurar que tu relación de dibujo-cultura, cuando vos tenés el modelo vivo delante tuyo, es absolutamente diferente. Es un viaje. Modelar es un viaje con tu modelo. Porque realmente se establece una relación entre el modelo, tu imagen, y vos, absolutamente única. Ella modelaba con estos... Este, modelos vivos y es de ahí que sus figuras sean, tengan tanta sensibilidad hay imágenes no solo de las nereidas que es bellísima pero graba mucho el mármol hay que ver que el mármol de Carrara es un impacto sin duda sino también porque tienes sus rostros tienen este van dando como imagen como como que tienen sentimiento como que vos pudieras vivirlo es muy muy particular yo creo que no se le ha hecho del todo los honores, eh, ella pidió muchas veces disculpas, fue una lástima, y algunas declaraciones de ella porque eh, no quería ofender, obviamente, no quería ofender a la inauguración, no fue ninguna mujer, por ejemplo, le hicieron un desaire, ¿no es cierto? Y vos decís, bueno, no, no fue la mujer bien tratada recién se consideró muchísimos años después, el 17 de noviembre, que es el día de su natalicio, como el día nacional del escultor y de las artes plásticas en honor a esta mujer que en realidad hizo mucho por el arte, por la escultura pero hizo mucho por eh, la liberación femenina y ahora después te voy a contar algunas otras cosas que hizo además de esculpir, que lo hizo muy bien y que nos regaló muchísima pero muchísima obra a lo largo de todo el país.
1: Genial Vamos a hacer una breve pausa. Vamos a dejar de descansar a bella Yo eh, subí, sí, bajé, y 80. subí, subí y bajé por esta obra maravillosa. Cuando vengam, cuando volvamos de la canción, eh, quiero hacer mi pequeño aporte eh, con respecto a lo que tiene que ver con. no tu historia,
0: la, en la, fuente, Costa Nera Sur, por Dios. la fuente
1: de la y Así una historia muy particular eh, y que la llevo muy, muy adentro y que me he pasado. En distintas circunstancias Bueno, lo cuento después De eh, el tema musical Que Cata, cuando ella disponga Haga magia ¿Estás con sueño, Cata? ¿Estás dormidita? Bueno, ahora cuando volvamos te preparo la comida Y nos acostamos temprano ¿Tenés listo el tema que sigo? Vamos un poco con, con el blues local Vamos a mover un poco las cachas Vamos a despertar Vamos con estos próceres Y estos eh, estos, estos tipos también que fueron esos años, con aquellos recursos, los que trajeron los primeros acordes y los primeros temas, viajaban, trataban de investigar, trataban de meterse y hacían, terminaron haciendo un blues que es envidiable para cualquier músico del planeta. Cata, cuando vos dispongas, vamos con Manal, vamos con este clásico, oh. jugo de tomate Servite algo, baja las luces, seguí escuchando, encrucijada. Mi relación con la fuente de las Nereidas, cuando vi que íbamos a tratar este tema y con la estatua de Lola Mora, me remonta a un montón de cosas, un montón de cosas en lo particular y en lo personal. Recuerdo, no sé por qué, una charla con mi viejo, eh, hablando acerca de la... Y, y él recomendándomela y hablando acerca de las Nereidas y de Lola Mora, y a partir de ahí, con los recursos que había en ese momento, traté de hacer alguna especie de averiguación, alguna investigación acerca del tema. Después, en, 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 por allá por fines de los 90, yo andaba en, en una empresa de mensajería en moto y me pegaba una vuelta y me iba a la costanera sur a comer algún choripán, alguna hamburguesa, por lo general, y me quedaba maravillado mirando y girando, a, y caminando en círculos, porque aparte está emplazada en una rotonda. Como una rotondita, Exacto, sí. enfrente a un anfiteatro. Entonces yo me la pasaba con, con, con mi hamburguesa y mi gaseosa, dando la vuelta y mirando los distintos, y maravillado yo decía, yo no puedo creer lo que es esto, y mirando los distintos enfoques eh, que tiene la, la, la estatua. Poco tiempo después mi viejo fallece y, y a mí me queda ese vínculo. Este aquí, que yo trabajaba en el casino de Puerto Madero, que también hay un vínculo con la estatua, y eh, un buen día los empleados del casino salimos a, a protestar en contra de todo tipo de injusticias que se producía adentro de la empresa, y el lugar, el primer lugar donde se desarrolla la primera asamblea de trabajadores del casino, de la agrupación 901, referente al 9 de enero, saludo de paso a mis compañeros de lucha, del 9 de enero, eh, fue en la fuente de Lola Mora. Era el punto, Mira vos qué privilegio, ¿no? Eh, era el punto de encuentro de los trabajadores que esa primera noche fue, la idea era en secreto para que no nos detecten, pero fue tan masiva la convocatoria que reventamos la, este, la, la recuerdo ver, este, recuerdo ver compañeros subidos a estas cadenas gigantes eh, Cantando este, desbordados eh, eh, Completamente fuera de sí En contra de la injusticia de la patronal ¿no? del casino Pero era el punto de encuentro De, de los trabajadores en lucha del casino de Puerto Madero Si alguien escuchando les mando un saludo Pero fue ahí Y ya después de Tachero sí, Iba, paraba y volvía a, a cumplir el mismo ritual que tenía que ver con cuando era motoquero y cuando era... es un lugar que, que genera una... Un, un, está al fondo, ¿no? al fondo del recorrido de la costanera y, y genera mucha paz mucha tranquilidad eh, frenarte ahí, quedarte admirando la obra, es un momento único y es un privilegio, y cuando me dijiste saludo también a Laurita de San Isidro que es fanática de... De Lola Mora, me decía, ojalá esté escuchando Pero cuando me dijiste que, que íbamos a tratar a Lola Mora Automáticamente me vinieron un sinfín de imágenes En mi relación personal con las Nereidas y con Lola Mora Porque en su momento mi viejo me había contado Que políticamente la habían corrido todo Y la sí. verdad es que, sinceramente es eh, Hay muy pocas obras con tanta belleza Sí. Eh, y está bueno ir buscarla, descubrirla, admirarla, apreciarla, sacarte fotos, comerte una rica hamburguesa y pasarte un ratito por ahí. He ido también con amigos a, a pasar la noche ahí, a, a tomar algo. El
0: Fresquito. Sí, sí. sí el Fresquito el de De hecho,
1: calculo que ahora en la ciudad de Buenos Aires debe estar rentada de gente, la costanera sur, gente paseando y disfrutando de la obra. Así que nada, ese era mi aporte ya más que nada. O sea, uno termina encariñándose con la obra, con el artista, una obra genera un montón de sentimientos. Bueno, esto es lo que generó este, en mí eh, y lo que genera en mí la obra de Lola Morá está Esto bueno, es... sí. vos sabés
0: que yo mientras te escuchaba pensaba eso, ¿no es cierto? que la relación que uno tiene con, con la obra, con las cosas que están emplazadas públicamente es tu propia vida, es el transitar el pasar, el estar por la plaza el ver determinadas cuestiones, ¿no es cierto? que, que hace que todos los días estés ahí y le pegues una mirada, realmente la, las Nereidas de Lola Mora es algo que no puedes ignorar nunca no importa que no te guste, o sea, es imposible ignorar, creo que de las pocas fuentes monumentos que hay en la Argentina es algo precioso, es de un virtuosismo divino. Así que Lola no solamente eh, se, se caracterizó por esa belleza, nos dejó esa belleza, que fue también una belleza y un orgullo para ella misma. Después te voy a contar eh, una pequeña anécdota, pero cuando me hablabas de esto, de, de, de la revolución y de ir a hacer protesta, esta mina, yo te cuento algo muy personal de ella, ella se casa a los 42 años, uh -huh. ¿sí? y se casa con un señor que tenía 17 años menos que ella. Imagínate en la época. El, el, el
1: escándalo era un, un escándalo tras otro, ¿no? Era,
0: era un escándalo tras otro. Usaba pantalones. Se subía arriba del andamio. Y se casa con un. Vive 17 años menor, si hoy lo seguís, te llama la atención. Vos sabés que eh, era eh, el hijo del ex gobernador de la provincia de Entre Ríos, que lo había conocido dentro del Congreso cuando ya tenía sus este, salones de trabajo. Se enamora perdidamente, Él era un muchachito muy joven, realmente Lola ya era quien era, era una señora muy este, eh, conocida y además eh, experimentada con su vida, y se casan. Vos sabés que se casa, Vájate, te, te cuento nada más que esto, la madrina era Rosario Clorinda Bellani. La esposa o Marco Avellanea, o sea, esta gente toda bonita, divina. Toda la familia de ella acompaña el matrimonio, pero la de él no. No quieren mira. saber nada. Y no, claro, se casa con una mujer tan grande. Ella, enamoradísima, se van a Roma. Y allá construye su casa. Su casa está llena de, de, de acciones, de, de decoración, hechas con las propias manos de Lola Mora, que hoy, por lo que pude leer, hoy es un banco.
1: ¿En y dónde? Hay, en Roma. Ah, mira vos.
0: Eh, Allá se fue, se va con él, con su joven este marido y amante, y vos pues, pensá que más allá de que este matrimonio no prospera y no dura ni es el tiempo lo que ella esperaba, ella siempre se llamó de Hernández. ¿Viste cuando yo te dije Lola Mora sí, de Hernández? Sí. Ella no se quita el apellido, más allá de que lo... lo... En tantos viajes, mientras Lola hacía las Nereidas, iba y venía, imagínate que viajar no es como ahora, no son 14 horas de vuelo, estaba tres meses arriba del barco, dos años ida y de ida vuelta, eh, él se enamoró de otra muchacha, se enamoró no. de la jardinera, sí, sí, realmente. Bueno, y tiene dos hijos con ella, así que en alguno de esos viajes ella se encuentra con esta situación, se da cuenta que esto es irremediable y decide, bueno, dejar ese matrimonio. Y le deja absolutamente todo a él, se lo regala todo y se viene a la Argentina, pero desde ese día nunca más esculpió. Qué bar... O sea, el desamor que ella siente es la depresión, el dolor de ese de ese quiebre, porque me imagino que se había casado enamoradísima de ese muchacho y él nada, no no, no la engaña, no le miente le dice que se enamoró de una chica de su edad y tenía ya su matrimonio ya le regala la casa y se viene acá con lo puesto
1: ¿sí? y ¿Qué, qué, y bueno, y aparte más allá, no eh, todos somos sensibles a todo a cualquiera le puede pasar, pero calculo eh, esta gente que tiene esta sensibilidad tan muy, especial, muy especial ¿no? imagínate
0: que le dejó todo, lo que había hecho con tanto amor para él, esa casa tan especial se la regala, le regala un palacete en el cual ya se queda, donde Estaban sus bellas rosas de cultivo Pero bueno, aquí se viene Regresa a la Argentina Y ya decide no esculpir nunca más Y se dedica eh, Locamente, porque esto sí me llamó mucho la atención A otros emprendimientos Pero tiene unos emprendimientos De los cuales le pone toda la pasión Y todo el entusiasmo Que son muy poco común para la época Te cuento que se dedica a algo De los sistemas de cinematografía Pero más que nada a la industria del cine ¿Sí? se mete con el espacio urbano y dicen que tiene la idea del trazado de el túnel que es este subfluvial o el túnel de salida de la casa de gobierno hacia sí. eh, lo que sería el río sí túnel que existe que se escaparon un par y que está dice que el diseño tiene que ver con ella uh -huh. que no lo hizo porque obviamente no tenía el crédito para hacerlo. Tiene ella, esto que me gustó mucho, eh, como urbanista, ¿no es cierto? Es esa galería eh, subfluvia, subfluvial que fue en Capital Federal y a su vez tiene el trazado o la idea del trazado del tren de las nubes. Pues ¿Cómo podía ser? Claro, ella tenía todas esas ideas, venía yeah. de Europa, una mina muy inquieta y lo que pasa es que nadie la apoyó en su locura. Su locura más grande, la más importante, fue la de invertir en minería. Estaba convencida que la minería era el futuro, estaba convencida de la explotación y hizo eh, muchísimas investigaciones y realizó inversiones que fueron de mucho riesgo. Ella pierde absolutamente todo su dinero en esto en Salta. Es lo que se llama esquitos bituminosos, que es la obtención de petróleo a través de las piedras. ¿Pues sabes que existe? Oh, sí. sí, existe. Eh, lo hacen las empresas, no es que no... Eh, lo hacía para no hacer excavaciones y esas rupturas es tan grandes de la minería y es extraer por, por digamos acción de la industria petroquímica la, el petróleo y el gas de esas piedras, sí. unas piedras que tienen estos elementos que por combust combustiones particulares van a extraer estos fósiles y vamos a tener combustible ¿sí? Shale Oil se llama y hay empresas que lo hacen en Austria, en Australia en otros lados lo hacen, hoy se hace no es hoy es muy costoso las investigaciones justo estábamos hablando estos días de lo que es la, la expansión de la de, de, de la búsqueda de petróleo por por pozo, pero bueno, ella pone toda su vida y toda su fortuna en este último emprendimiento, tal es así que, que la encuentra prácticamente, ella se enferma, queda sin un peso... Excavando piedras, ¡Ah! buscando piedras. Ahí, ahí, ahí fue el final de Lola Mora, ¿no?
1: pasión, qué pasión,
0: qué convicción? Sí. Que estas cosas no la acompañaron porque nadie le dio crédito a una mujer haciendo esto, que después, obviamente, la industria las tomó. O sea, el tren de las nubes existe, el túnel ese existe, sí. pero a ella no le dieron cinco de pelota. Y la minería puso todo su esfuerzo para vivir de eso, pero obviamente eso no resultó. Algo que me gustó. De, la, de, de esta mujer tan particular de esta mujer tan, tan diferente, que debe haber sido muy brava porque su familia rompió toda su correspondencia a su muerte o sea que hay poco registro costó Mira. mucho, hubo un sobrino que estuvo investigando y tratando de encontrar información sobre su vida y sobre sus historias, sobre sus diarios pero bueno, no hay gran información sobre su vida privada desde lo escrito porque su familia decidió que era mejor el silencio a el registro
1: está bien y uh, más allá de, 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 de su obra di, di, dispersa o diseminada en distintos este, lugares
0: de la Argentina ¿Qué? sí, sí
1: lo, y, y en Europa y, y museos. en Europa muchísimo también sí, no sí. ¿hay, no hay, hay, hay este, un lugar este, un museo llámelo La Mora? no
0: no sé, yo no. no conozco un museo que se llame Lola Mora, no, no que haya un lugar lo que pasa es que el haber hecho la mayor parte de su vida escultura y escultura de obra pública claro. está diseminada por ahí la pintura por ahí se condensa un poco más lo que sí puede llegar a ver algún retrato o algún busto en la casa de Tucumán supongo que estarán sus obviamente y sus dibujos ¿sí? que había hecho dibujos a carboncillo eh, eh, de en retratos de los, este, de los gobernadores esas cosas se deben conservar pero bueno, no, también lo que pasaba es que Lola tuvo un gran momento de esplendor de ese clasicismo europeo, de ese, de ese clásico románico, pero después también eh, las cosas fueron cambiando, las líneas se hicieron más este eh, ¿cómo te puedo decir? más sobrias, sí. sí, o sea cambian los movimientos políticos, cambia ese estilo también va cambiando y bueno sí. Eso también hizo que ella se alejara un poco de esta cuestión y, de, de esculpir.
1: Y, y yo mientras pensaba no todo todo lo que contás, que por, por ahí pertenecía a una clase acomodada, por ahí pertenecía sí. a... Que o, muere en o...
0: la pobreza como todo el mundo, rescatada y... por sus sobrinas, sí, que la tuvieron que buscar de salta entre las ruinas, vivía en un hotel cómodamente, como si fuera rica, pero no podía pagar, así que la familia la rescató, por supuesto, y por suerte pudió... Eh, eh, pudo, perdón, pudo en sus últimos días eh, estar acompañada de su familia o de, de, de sus amores, porque en realidad no tuvo hijos, ese matrimonio nunca dio hijos y, y sus sobrinas rescataron un poco a esta mujer que eh, tuvo una como una especie de aceveo o algo así y quedó postrada durante dos años bastante ida, cuenta la leyenda que eh, ya en su perdida y en sus últimos momentos y sus últimos tiempos se escapa de la casa, se va y se toma el tren o el tranvía y se va a Postanera Sur, sentadita, a mirar su fuente de las Nereidas. Dice que hay un guarda, una persona, como ella era una señora mayor, eh, que la mira y le dice, señora usted está perdida». Y ella le dijo, «No, no estoy perdida. Estoy mirando esto que es lo que yo hice». Y el hombre, te imaginas, la habrá mirado y habrá dicho, «¡Qué locura! Esta mujer viejita dice que hizo esta obra». Y ella era su autora. ...sentada, mirando su obra más importante y más amada.
1: ...el relato y lo que nos pasa a todos y lo que todos nos escriben y nos dicen es... Eh, ...veo, cierro los ojos y veo lo que está describiendo vea Esto es lo loco que tiene este espacio desde acá, desde una radio... ...en este lugar del mundo, desde Santa Clara del Mar, donde... Eh, tenemos un diamante en bruto que brilla todos los domingos y que se llama Bea Díaz y que nos lleva a rincones del alma y del espíritu y del arte que por lo que yo veo eh, somos un club, un grupo de gente que no se lo pierde y se engancha y lo disfruta así que bienvenido sea y mirá vos cómo, este, en mi historia personal se acomoda eh, la obra de Lola Mo, yo decir, la, la la obra de Lola Mora, la, Mora como todo el la mundo la de la Lola Mora, Mora, Mora como le decía claro, mi viejo, ¿no? Todo el mundo la este, conoce como la fuente de Lola Mora, ¿no es cierto?
0: Es más, no saben ni que que las nereidas sí eh, qué quería decir bueno. ni por ellas ni, y, y vos decís no pero cómo es el nacimiento de Venus sí sí las nereidas son esas que las sostienen no es cierto esas que además este estas encantadoras sirenas acompañan a los navegantes no es cierto en sus aventuras o sea es toda la mitología llevada al arte realmente eh, ah, es difícil es bonito es este es muy muy lindo Pasa y, y en, en verdad el artista me elige a mí ...y hay algo que nos conecta... ...que tiene que ver domingo a domingo... ...donde yo me voy, me encuentro... ...y ese lugar se ocupa con alguien... ...así que siempre pasa algo... ...y bueno, de eso se trata... ...de contarte algo que tiene que ver con el arte... ...que te acompaña con la música... ...que se ensambla, que sale desde la radio... Y que es tan difícil... ...que solo cuento con tu imaginación... ...yo puedo contarte una historia... ...pero vos tenés que imaginarte el resto... ...por suerte tenemos redes sociales que nos... ...ayudan a poder ver alguna imagen... Pero, pero más allá de la imagen, yo quiero que vos entiendas que el arte lo podés sentir y, y sentir lo que quieras sentir. Sé simplemente muy libre cuando vos te parás frente a una imagen, una escultura, algo que te emocione, que te dé cualquier emoción, ¿eh? buena, mala, la que quieras. Eh, respetalo, pensá que en eso que está delante tuyo, que es una obra de arte, está el alma de su artista. Each night and day y si querés escribirme algo decirme alguna cosa yo acá te dejo dos datos para que puedas conectar conmigo mi correo electrónico veadias.art y en la misma dirección beadías.art me encontrás en Instagram podés seguirme y ahí también podés hacerme
1: preguntas bueno te espero en el próximo capítulo